0: ven Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para conocer tus mandatos la Biblia nos enseña que Dios quiso al crear al hombre que fuera sexuado hombre y mujer los creó dice el libro del Génesis el sexo por tanto lejos de ser algo malo pertenece a los designios de Dios y por tanto es una realidad santa la pregunta que surge entonces es ¿para qué quiso Dios el sexo? qué sentido profundo encierra más allá de su función generativa evidente, claro bueno, Dios es tan bueno que pensó el sexo para que podamos amar con alma y cuerpo somos una unidad de cuerpo y alma y entonces con el cuerpo también se ama de ahí que la sexualidad es la expresión corporal del amor ¿qué quiero decir? el cuerpo expresa el alma por ejemplo, con la cara Puedo decir si estoy cansado, si estoy enojado, también si me duele algo, o si estoy preocupado, o si por el contrario estoy contento y entusiasmado. Como dice el refrán popular, la cara es el espejo del alma. Bueno, del mismo modo, la sexualidad, además de su función generativa evidente, en su dimensión más profunda, es expresión corporal del amor. Pero no de cualquier tipo de amor, porque hay distintos tipos de amor, claro de padres a hijos, de hijos a padres, entre amigos, etc. Bueno, el sexo es la expresión corporal de un tipo de amor específico que es el amor conyugal, es decir, aquel en el cual el hombre y la mujer se dan y se entregan el uno al otro del todo y para siempre. Ese tipo de amor total, perpetuo y exclusivo, no admite terceros, se ha llamado siempre y en todas partes matrimonio, incluso antes de que Jesucristo lo elevase a la condición de sacramento. Como marido y mujer se quieren tanto, tanto, en muestra de esa totalidad y perpetuidad, se entregan en la desnudez de sus cuerpos, y entonces están diciendo, te quiero para siempre, soy todo tuyo, soy toda tuya, y eso es el, matri el matrimonio. Fíjense qué lindo como Dios pensó la realidad del sexo. Se entiende entonces que el sexo es demasiado valioso como para banalizarlo. Las cosas importantes, con las cosas importantes no se juega. Muchas veces chicos y chicas jóvenes me preguntan, pero ¿por qué no nos podemos entregar sexualmente si nos queremos y estamos de novios? Bueno, lo saben muy bien, porque fuera de ese contexto de compromiso total y perpetuo del matrimonio, por más que se quieran mucho, si tuvieran sexo en realidad se estarían mintiendo, porque con el cuerpo se dirían soy todo tuyo y me entrego a vos de por vida. Pero en realidad no es así, porque no existe ese compromiso todavía. Lo explica muy bien Jason y Cristalina en un testimonio lindísimo que dan antes de casarse ante un público adolescente en el link de YouTube que, que ahora les dejo. Lo que hay que entender es que la entrega del cuerpo es la expresión de la entrega total de la persona y afecta a toda ella porque mi cuerpo soy yo, no es una cosa externa, un guante o una máquina que uso, sino que soy yo mismo precisamente por eso el amor sexual completo incluye de por sí el hasta que la muerte nos separe Entregar el cuerpo sin haberse entregado para siempre, y eso es el matrimonio, sería la banalización de la sexualidad y del amor, una utilización de la propia intimidad como objeto de cambio. Dar el cuerpo a cambio de algo, aunque si algo sea enamoramiento, pero sin haber entregado la vida. ¿Cuesta? Sí, claro que cuesta, pero vale la pena. Y la virtud de la castidad nos ayuda a conseguirlo. Porque la castidad es la condición de posibilidad para poder amar plenamente. Es como las alas de los pájaros, permite que el amor remonte vuelo. Quizá un pajarito si pudiera pensar diría, uy, qué incómodas son estas alas, son muy pesadas y grandes. Me, me, mejor me las saco, ¿no? Vieron que los pajaritos la, tienen un cuerpo chiquito y unas alas muy grandes. Pero si dijeran mejor me las saco, entonces solo daría saltitos. No podría volar. Qué lindo es encontrar noviazgos castos y puros. Los he visto muchos que luchan por mantener su pureza. Se les nota en la cara, en cómo se quieren. Se les transforma la cara. Y ni hablar el día del casamiento, la felicidad que tienen. Vale la pena, claro que sí, que vale la pena vivir un noviazgo puro. Me dirán entonces, bueno padre, algunos consejos para vivir así porque nos queremos muchos y queremos querernos para siempre y ser felices, cueste lo que cueste. Entonces les doy este consejo de San Ignacio de Loyola. El que evita la ocasión, evita el pecado. No se pongan en ocasión de pecar. No se queden solos en circunstancias que ustedes saben que no conviene. Que siempre hay un hermanito dando vueltas. Por supuesto que pueden expresarse el, cari el cariño de manera limpia y pura, pero no hagan nada que les avergonzaría hacer delante de sus padres. Y por último, uno que daba a San José María con cierto sentido del humor. A las novias, que tengan un par de bofetadas guardadas en los bolsillos, por si hace falta. Y al novio, que tenga una foto de su novia que le guste mucho al lado de un cuadrito de la Virgen. La mirará aún con más cariño y respeto. Y lo último, pero lo más importante, rezar a la Virgen. Por ejemplo, tres Avemarías cada noche antes de ir a dormir para encomendarle la pureza. No falla. Acudir también frecuentemente a la confesión y recomenzar muchas veces con humildad y paciencia. Entonces Dios los bendecirá con un amor fiel y fecundo y serán felices para siempre. En este año de San José, patrono de la castidad, le pido por el amor casto de todos los jóvenes, especialmente de las chicas y chicos que me estén escuchando, que el Señor los bendiga.